0: Yo no voy a estar satisfecho hasta que no prenda la televisión o el cable o lo que sea y tenga muchísimas opciones de contenido hecho en México. Historias no nada más de lucha libre, de los aztecas, de los mayas, también de la independencia, de la revolución, de la decena trágica, de la India bonita, de Beto a Saber. O sea, tenemos tantas cosmovisiones que, que comulgan en México de hecho, uno de nuestros proyectos que se quedó trunco era precisamente eso, recuperar los saberes indígenas y sus cosmovisiones a través de contenidos animados.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del cotorreo creativo de Cogo Catrina. Yo soy su amigo, el Mestizo Enmascarado. Y en esta ocasión tenemos la segunda parte de la conversación con José Iniesta... Miembro fundador de Pixelatl. Si no han escuchado la primera parte, chequenla está en nuestro canal. súper interesante. En esa primera parte platicamos con José un poquito del origen de Pixelatl... De, de la importancia de la generosidad y, y de la apertura en una industria como la nuestra... Que yo sigo pensando que aplica en realidad a todas las industrias, no solo a los creativos. En esta ocasión, en esta segunda plática con José... Vamos a platicar un poquito de temas quizá más pragmáticos eh, en términos de cómo funciona Pixelatl, de dónde vienen los fondos, por ejemplo, para Pixelatl, cómo es que se sostiene un festival así. También hablamos sobre el momento de crisis en el que estamos. Si ustedes escucharon la primera parte, sabrán que Pixelatl surgió en un momento de crisis para el país donde José y, y todo el equipo identificaron que había algo que hacer en términos de convertir ese momento quizá terrible en una oportunidad, que al final es la definición de crisis. Es un momento de cambio que puede ir para bien o puede ir para mal. Y, y eso platicábamos en términos del origen de, de Pixelatl eh, hace 10 años. En esta segunda parte hablamos un poquito de cómo al momento de celebrar 10 años la crisis se vuelve a presentar. Es una crisis diferente pero con implicaciones similares. Y José nos cuenta un poquito lo que él ve que eso puede significar para las industrias creativas, específicamente para la animación. Si todavía no lo hacen, recuerden seguir a Pixelatl en todas las redes sociales, arroba Pixelatl eh, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Si todavía no nos siguen a nosotros, háganlo. Estamos como Gogo, Katrina, en todas las redes sociales. Yo soy el Mestizo Enmascarado y los dejo con la conversación. Claro, claro. Y, y eso nos regresa un poquito a esta... Idea de, de, de impacto social ¿no? a través de la industria, pero también muy bonito a través del individuo eh, y, y algo que es evidente para quienes te hemos escuchado o para quienes hemos participado en alguno de estos eventos es que no es fácil. Es una labor enorme eh, cuando ustedes, que por cierto, y te lo he dicho muchas veces, creo, espero, pero muchísimas gracias por esa labor que hacen, porque es porque es titánica. También, también sumaré ahí este algo, decías hace rato, eh, todos somos parte de esta comunidad y cuando la gente tuitea, comparte, hace art todo eso es parte de la comunidad. Yo, yo creo, esto no es lo que iba a decir, pero me agarro, pero ni modo, ya me fui por aquí. este Pero eh, yo creo que algo que quizá ustedes no ven dentro del, del grupo que, que hace Pixelatl, porque están en el rostro del el tiempo, porque siempre están ocupados y demás. Es, es ese agradecimiento enorme que hay allá afuera, pero también esa voluntad de ayudar. Y, y yo creo que es en mucha medida un buen ejemplo de cómo han logrado la misión, que es que la gente no se siente ajena a Pixelatl y paga y entra al evento y, y saca lo que tenga que sacar, sino que quiere participar, que quiere contribuir a, a lo que es Pixelatl y probablemente ese sea el, el mérito más grande o la demostración más grande de que han conseguido el objetivo que queremos participar, que queremos ayudar, que queremos ser parte de de forma positiva, no, no porque queramos algo a cambio sino por, por lo que vale Pixelatl para nosotros eh, en general eh, y yo, y yo por, por ese lado es por donde agradezco muchísimo pero también felicito muchísimo, qué bueno que se firmen los contratos eso es increíble, es importante, pero que la gente diga cómo ayudo Creo que para mí ese es el testimonio más grande de que hay un impacto real.
0: Sí, no, pues muchas gracias. Y de verdad, como bien dices, todos, todas estas ganas de ayudar, de verdad se aprecian muchísimo. De verdad, y, y también a veces ni siquiera tenemos tiempo de organizarnos claro. y de poder organizar la ayuda, porque hay, o sea muchísima gente se acerca para ayudarnos y es así como de cómo lo articulamos para, para que... Uh -huh pues no sea como un esfuerzo que queda ahí abandonado. O sea, que, que sí se sienta no que, que, que lo estamos haciendo todos. Entonces también son, son siempre retos. Y, y también, bueno, mucha gente se ha acercado a ayudar y nos han ayudado y, y no quedan tan bien las cosas. Y, y bueno, <risa> hay, hay, hay de todo, hay de todo, pero, pero nunca nunca hemos sido desagradecidos. O sea, valoramos todo claro. lo que cada uno de ustedes hace. Porque de verdad... O sea, se, lo hacen con amor, o sea, de verdad se ve se, se ve, se siente, se plasma, lo plasman en todos lados y, y vibra. A mí, fíjate, cosas tan, 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 tan pequeñas que para mí son tan significativas, cuando, cuando comparten las notas de las conferencias, hay gente que se pone a dibujar al artista y le pone memes y le pone stickers y le pone cosas y de repente lo comparten en sus twitters, en sus instagrams. Yo digo, wow, o sea, yo no puedo estar en la conferencia, pero estoy viviendo la conferencia a través de sí. los ojos de alguien que la, la vivió. Y, y todo eso a mí me, me emociona muchísimo.
1: Claro, claro, claro. Eh, y me gustaría volver un poquito al punto de la, de la articulación, porque creo que eso es algo más que Pixelat la ha hecho muy bien. Eh, pero, pero quizá antes yo, yo preguntaría la, la contracara de todo eso positivo. Es precisamente todos estos obstáculos y, y todo este esfuerzo cuesta arriba que hay. ¿Cuál es, en tu opinión, la, la amenaza o, o cuál es la batalla más frecuente para ustedes? No en términos de organización de un evento, sino en términos de, de impulsar una industria.
0: Fíjate que el, el gran reto que tenemos y que hemos tenido siempre son estos otros actores que se venden como los grandes promotores porque abundan y que hacen sus eventos y que obtienen muchísimo dinero y pues y solamente se quedan en el aire en, con el tiempo pero pues de pronto desprestigian al, al país o sea, ha habido eventos donde, los invita donde dejan a los invitados en los hoteles, donde cosas, cosas tan, tan, tan pequeñas como eso donde no pasan los taxis por ellos o sea no llega el Uber, los dejan en, en el aeropuerto y piden los aviones. Eh, no no que no que no nos pasa a nosotros, pero hay eventos que re, o sea continuamente cometen ese tipo de fallas o eventos que que creen que el, el, el nombre de un gran artista va a volverlos el gran evento. Entonces traen a grandes nombres, grandes reconocimientos y vienen a, a compartir cosas que no, no sirven a la industria. O sea, creo que uh -huh. pues son, son, esta, son esos actores que, que dicen ser que van a ayudar o estos eventos, porque son, son eventos que, que dicen ayudar que en realidad perjudican. Y, 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 y la verdad nos vamos todos como si fueran espejitos mágicos. así Como de, ay, es el mejor evento del mundo. Y llegas y es así como de o sea, estuve sentado ocho horas y no pasó nada. O sea, nomás hablaron y hablaron uh -huh. y hablaron. O o, o es un evento lleno de gente y, y no hay interacción eh, o es un evento que, que, que no tiene alma o sea que, que es así como de ah, voy a hacer la copia de Pixelate, pero lo vamos a llamar de esta forma o o sea, híjole, pero ese es, el, ese es nuestro, nuestro mayor reto que, que de pronto y, y, y no digo que, que, que no deba ser no debe, no debe haber más eventos, o sea, qué padre que haya más eventos. De hecho, para mí el, el principal logro de Pixelatel es que haya ahora 50 eventos de animación en México, que, que todas las universidades, que, que todo el mundo esté haciendo eventos de animación. Para mí es el, el mejor logro, porque eso habla de, pues, de la importancia del sector, de, de la necesidad que tiene el sector de organizarse, etc. Pero, pero no es lo mismo hacer estos eventos pues, dimensionados o sea, porque tú haces un evento en una escuela y pues eres una escuela y sabes que todos esos son tus estudiantes. A, a venderte a nivel internacional como el nuevo evento de México, de, del mercado de México. Y así de pronto se venden y, y después llega la retro de ejecutivos así de: oye, ¿qué es esto? Porque están haciendo cosas raras, ¿no? Y, y, y en lugar de favorecer la confianza, la construcción todo lo que hemos estado impulsando a través de los años, de repente lo fractura. Porque también de pronto para la industria es, es confuso. O sea, así de, oye, este evento está diciendo esto de ustedes. Así de, oye, no. O sea, no. No, no, no es así. O sea, no sé, que lo, no sé lo que te digan, no sé por qué te lo digan, pero así no somos. Entonces también, a, o sí. sea, volvemos a, este, a esto de, de decir mentiras. ¿no? Yo, yo, y, y de verdad hace muchísimo, muchísimo daño. Eh, hay, hay eventos que se venden, o sea, un evento, una vez vi su, 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 como su dossier y resulta que, que daban, creo que el 10% del Producto Interno Bruto del país. Que yo, le, no. yo, yo le decía, oye, oye, pues ingreso en publicidad es el 10% del PIB, o sea, o sea, qué bárbaro, deberías de, de, sí. de, de, de hacerlo todo el año, o sea, ya con eso duplicamos, ¿no? El, el Producto Interno claro. Bruto del país o eventos que dicen que, que tienen 60 mil participantes, que yo, que yo les digo, oye, de verdad, en serio, o sea, tienes una ciudad donde lo haces de 120 mil, y 60 mil van a tu evento, o sea, se para la ciudad para ir a tu evento. Sí. O sea, y, y de pronto es bien fácil utilizar estos métricos, pero, pero es una práctica que de pronto confunde a los patrocinadores, porque el patrocinador me, nos dice, ay, a tu evento van 3.500 mil personas, yo estoy patrocinando, patrocinando uno donde van 60 mil, y, sí. y cuando me dicen el evento así de, uy, bueno, que, o sea, ni para desmentirlo me explicó, o sea, porque entonces no, o sea, mejor me retiro digo, bueno, pues sigue apostando por, por ese evento de 60 mil o este evento que te genera claro. el 10% del Producto Interno Bruto pero así, así, así manejan los, los números y, y son a la ligera son sin conciencia y también así se lo manejan a los políticos o sea, hay, hay eventos que dicen uh -huh. que veo 83 mil reproducciones en mi conferencia y efectivamente tú te vas a youtube ves que tiene 83 mil reproducciones ni un solo comentario ni un solo like claro. entonces yo digo y, y si sí se, cree, o sea, ¿sí se creen o sea si se creen que lo vieron 83 mil personas o le pagaron a google para que tuviera 83 mil vistas o sea entonces claro. es es y, y, y a ver te lo digo como que es como que afecta o sea nos afecta porque pues finalmente somos seres humanos y la gente cree que esos son los eventos exitosos y pues cuando ven a Pixelate que es un evento chiquito, que es un evento austero, independiente de otras personas, pues, pues no somos nada comparado con estos grandes eventos, con miles de vistas con, con miles de ingresos y con miles de participantes pero al mismo tiempo nos refrendan que nuestro trabajo no es ser grandes uh -huh. nuestro trabajo no es generar 10% de producto interno bruto nuestro trabajo no es tener 60.000 participantes, nuestro trabajo no es tener 83.500 vistas. Nuestro trabajo es cambiar vidas, crear comunidad, claro. generar confianza. Entonces, pues, qué bueno que tengan estos grandes eventos, qué lástima que, que, que pues la gente crea que sí son ciertos, pero nuestro nuestra idea está en otro lado y nosotros seguimos apuntando a lo que a lo que tenemos que hacer.
1: Claro, 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 claro. Oye, y una, una pregunta porque eh, ahora hablaste de, de gobiernos, hablaste de patrocinadores, ¿no? Eh, y sabemos que, que, que Pixelatl es un, es un evento, es ese evento específicamente donde hay un costo para ingresar, también con diferentes modalidades. Si, si esta pregunta está fuera de lugar, ¿eh? nos la saltamos y no pasa nada, pero ¿de dónde vienen los fondos de Pixelatl? Porque traer a toda esa banda no es barato, organizar ese evento no es barato... ¿Cómo se, ¿Cómo se sostiene
0: que antes, antes de entrar al, a los precios de boletos y ese tipo de cosas, te quería comentar que los primeros dos eventos que hicimos fueron completamente gratis.
1: Conseguimos Ajá.
0: todo el recurso por fondos gubernamentales y patrocinios y, este, y no le costaban a la audiencia. Y algo que nos dimos cuenta es que cuando las cosas son gratis, la gente no las valora. Uh -huh. Es bien triste, pero, pero es cierto. En el primer evento, creo que cuando abrimos las instrucciones a las conferencias, a los dos minutos ya no había lugar, en ninguna conferencia. Estaban todas llenas. Todas las conferencias, todos los aires, todo. En un auditorio de 500 personas. Y el día del evento llegaban 50. Sí. Entonces, a ver, nosotros como, como no somos un evento, pues... Que, que tenga miles de sillas, o sea, capacidad ilimitada, etcétera, como somos limitados y como hacemos todo en base a presupuestos, por lo de nuestro presupuesto limitado, pues sí era bien triste que hubiéramos hecho eventos pensando en 300 personas o en 500 personas y tener 50. Y, pues, que ¿a cuánta gente le dijimos que ya no había lugar cuando la uh -huh. gente que se inscribió no iba a ir? Entonces, eh, por eso es que decidimos empezar a, a cobrar las acreditaciones. Y obviamente, por un lado las cobramos, por, por otro lado también tenemos todo tipo de descuentos por grupo, uh -huh. este, si participas en las convocatorias. O sea, hay, hay como muy, muchas formas en que puedes participar de Pixelate gratis, si quieres. Si, si quieres pagarlo, o si, o si tuviste muchísimo trabajo todo el año y no pudiste, pues también está la posibilidad ¿no? de, que, de que puedas pagar y puedas participar. Pero sabemos que si pagas vas a ir. O por lo menos, pues mitigamos ese riesgo. Ahora, si eres de los claro. que estuvo dibujando todo el año para presentar tu proyecto, yo espero que sí vayas. O sea, si claro. estuviste una convocatoria y estuviste pues, tan involucrado en todo el proceso, yo esperaría que pudieras participar ahí. Pero eh, creo que no, no respondí tu pregunta. Pero nos fondeamos de, de... Tenemos dinero público, es uno de, de nuestros principales eh, ingresos. Eh, tenemos también patrocinadores, marcas, canales... De hecho, tenemos convocatorias patrocinadas, eh, convocatorias uh -huh. que nos ayuda, no sé si para decir marcas, pero pero, pero lo, las que ven en, en nuestro portal, ¿no? que son, además son aliados <risa> estratégicos de Pixelato. Pixelato no podría estar donde está si no tuviéramos esos canales y marcas que año con año están apostando por sus convocatorias, de la que salen también trabajos que se pasan en su plataforma. Entonces, uh -huh. eh, ese es como un binomio súper, súper positivo. Y también tenemos marcas comerciales. Eh, hubo, hubo un año que teníamos este, cosméticos, este, eh, hemos okay. tenido todo tipo de marcas. O sea, nosotros buscamos todo el año eh, posibles patrocinadores que deseen apostar por este sector. Porque obviamente uh -huh. sí, el festival cuesta muchísimo dinero, y este pero, pero pues vemos la forma de que de, de hacerlo accesible para toda la banda, de que todos puedan participar y sumarse. Y, y, claro. y bueno, y por, eso, por eso es que estamos todo el tiempo también trabajando. estamos Siempre estamos en busca de, de patrocinios, de marcas que les interese el sector. Y algo que es súper importante y súper interesante es que muchas de las marcas están empezando a interesarse en el museo audiovisual. Y después estas uh -huh. mismas marcas terminan contratando a los artistas en, claro. para comerciales o para otro tipo de cosas, para otro tipo de dinámicas. Después vemos también que las marcas se inspiran en lo que estamos haciendo y lanzan sus convocatorias para las etiquetas de sus productos o para sus carteles o para otro tipo de cosas, entonces yo creo que ha sido súper positivo que también las marcas comerciales se involucren en apoyar un, a un festival, porque finalmente no están apoyando a Pixelate, están apoyando al talento, o sea, están apoyando claro. a que que podamos tener costos accesibles para, para los participantes. Fíjate que alguna vez alguien me decía que era, que era carísimo Pixelate y, y yo así le dije, a ver, ¿cómo te cuesta ir a un mercado similar? Un mercado uh -huh. similar te cuesta 1.295 dólares y no te garantizan que vas a reunirte con estas personas. Aquí te estamos garantizando que vas a tener por lo menos 8 reuniones. Entonces, pues ya eso, eso nos hace diferentes. O sea, para empezar, uh -huh. costamos mucho menos que un mercado eh, y garantizamos que, que, que puedas hablar con, con los ejecutivos, porque ningún mercado te da esa garantía. Tú puedes inscribirte a, a, a los grandes mercados internacionales y literal, puedes irte sin citas. O sea, puedes inscribirte y, y uh -huh. nadie te peló y, y ya. Y así fue tu mercado. Pero, pero bueno, aquí también es interesantísimo cómo funcionan estas dinámicas. Porque normalmente la gente que va a los mercados planea y, y compra su acreditación meses antes. Por ejemplo, eh, está un mercado que es Kids en febrero. Nosotros lanzamos la convocatoria en diciembre, están en, sí, en junio, lanzamos la convocatoria en abril. O sea, estamos siempre adelantados precisamente porque la gente tiene que hacer sus agendas antes de que llegue el evento. Y es mucho de lo que hacemos. Pero, pero pues hay gente que se dedica a viajar y pues bueno, esos que les gusta pagar caro y se van a viajar y no tienen ninguna reunión y, y eso, eso, fíjate gracias a Dios, ese tipo de, de personajes ha desaparecido ahora que, que desaparecieron antes había apoyos gubernamentales para permitir que fueras a mercados a comercializar productos y lo que había es que había una, una bola de gente que nunca veías en los eventos nacionales, o sea que ni sabías que tenían estudios uh -huh. pero pues que estaban ahí viajando o sea que aplicaban a los fondos para viajar y, pues, obviamente, sí. pues, ni estaban en el mercado. O sea, de, de hecho, eran, eran los mejores guías de turistas. Te, te, les preguntabas dónde podías comer, cenar, qué museo visitar. Y ellos tenían toda esa información porque, pues, a eso se dedican. No, no les interesa vender sus, sus proyectos y va, viajan por fondos gubernamentales por, 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 por todo el mundo. Pero, pero, bueno, nosotros cuando montamos las delegaciones, lo hacemos con antelación precisamente porque lo importante de los mercados son las reuniones. Y si nos comparamos sí. con estos mercados, estamos más baratos. Por ejemplo, Kidscreen está en $995 ahorita, que es online. Uh -huh. y, y nosotros estábamos en $300 el año pasado. Eh, cuando, cuando es presencial, es más cara la acreditación porque incluye comidas y cenas con los invitados. Sí. Es como un valor agregado. Y además que tienes barra libre. Entonces pues todo, todo, siempre, siempre, siempre el objetivo es favorecer la, la conexión. Y pues la claro. mejor conexión que comida y con alcohol. ahora Aunque ahora con el, el COVID, quién sabe cómo le vamos a hacer. Creo que todos van a tener como su sándwich hermético sellado al vacío. Y, sí. y, y lo van a abrir, lo van a comer. No sé, no sé qué vamos a hacer en el próximo festival.
1: Eh, eso, eso es interesante y, y también abre otra puerta. Cuando Nació Atl fue en medio de una crisis. Ustedes vieron una oportunidad para subsanar algo de, del efecto negativo de esa crisis. Diez años después, a punto de celebrar el décimo aniversario de Atl. en medio de otra crisis eh, global y, y violenta y agresiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves, además del hecho de que estamos teniendo más de estas conversaciones virtuales, pero cómo ves tú que esa crisis va a impactar a la industria?
0: Pues hasta ahorita le ha impactado positivamente, porque hay más demanda de contenidos por esto de las plataformas. Están lanzando todas las plataformas o plataformas en el hogar, porque la gente pasa más tiempo en el hogar y está consumiendo más contenido. Y algo, hay un fenómeno interesantísimo, y es que el medio de la animación y los videojuegos han incrementado su su, su venta, es decir, la gente no sabía que existían ese tipo de formatos, y de pronto ve, ve un contenido animado y decir ay oye me gustó, y, y me gustó animación de terror, me gustó animación para adultos, me gustó animación eh, slapstick, slapstick, o sea, empiezan a desarrollar un gusto por el medio como tal, y eso obviamente permite que las plataformas continúen apostando por hacer más contenido de este, con este medio entonces, lo que estamos viendo es, es vamos a tener otros tres años de, de más animación, a menos que haya una guerra nuclear y se acabe el mundo, pero, pero sí, la gente está construyendo cada vez más contenidos, lo cual pues habla también de la importancia que tiene Pixelate, porque algo que hay un, ha habido un cambio en la mirada de las plataformas y de los canales. Antes, buscaban un contenido uniforme que se pudiera vender en todo el mundo, Uh -huh. Ahora lo que están buscando es un contenido increíblemente personal, particular, regionalizado, que pueda impactar a todo el mundo. Porque descubrieron que las historias, a pesar de estar inmersas en diferentes culturas, resuenan con otras, con otras audiencias. Y esto es un, un gran cambio que tiene sus orígenes en Dora la Exploradora y en, y en diferentes eh, pues, pues contenidos enfocados específicamente en minorías que se volvieron hits de pantalla entonces las plataformas están ahorita apostando por eso, y por eso ahora tenemos también pues, protagonistas bisexuales este, de todos olores, colores y sabores eh, está, están buscando nuevas ideas, y eso, eso no nada más abre la puerta a la producción o sea, está, hay un aumento de producción pero también hay un enfoque en nuevas historias y pues tenemos ahora una serie de aztecas que está fantástica, se las recomiendo increíblemente. No, he aprendido más de la, de la cultura azteca por esta serie que en toda mi vida. Ya hasta me pongo a investigar, o sea, porque además eh, es súper interesante todo lo que, lo, lo que muestran de México en, en, esta, en esta serie de anime que se llama Onix Equinox. O sea, tenemos Onix Equinox, viene el próximo año Mayan the Three, están empezando mm -hmm. a surgir estas series. Evidentemente de México, está obviamente la de la, su serie de vida caladera de, de Señor Misterio, que, que es padrísima nuestra lucha libre, va a estar representada en pantalla. Entonces, todo este tipo de cosas son súper importantes y súper pertinentes. Entonces, ahorita el enfoque de las plataformas y las cadenas está en historias increíblemente locales. Entonces, ahora más que nunca tienen que contar su historia personal.
1: Claro. Claro. Además, creo que porque tú hablabas de la crisis hace 10 años, pero es cuando nos remontamos todavía más atrás históricamente. Digo, la gran depresión, ¿no? como que esta crisis que siempre es de referencia, también vio un surgimiento del entretenimiento en general. Este, o sea, cada vez que estamos como sociedad bajones, preocupados, el entretenimiento está ahí para darnos consuelo, para hacernos sentir menos solos, para conectarnos, como, como tú decías antes. Pero además algo interesante en esta crisis en la que estamos ahora es que por por su origen la animación se vuelve todavía más interesante porque no necesita que estemos 100 personas en un set al mismo tiempo con un riesgo de contagio o con protocolos de seguridad que lo hagan muchísimo más caro, sino que para bien o para mal podemos estar cada quien en nuestras casitas dibujando, coloreando, animando y seguir produciendo. Entonces, no solo es eh, el, la ventaja de las plataformas. No solo es la necesidad de más historias. No solo es que la gente quiere más entretenimiento. Sino que tenemos métodos de producción que funcionan en este momento. ¿No? Así
0: es. O sea, puras, puras, desde mi punto de vista, puras oportunidades para el sector audiovisual. Ahorita. Es como es, un gran momento.
1: Es, es, es increíble. Y, y simplemente retomar y decir subrayando aún más la importancia de eventos como Pixel Atl para abrir esas puertas y, y también asegurarnos que, que la banda, que los estudiantes, que los estudios jóvenes como, como, como nosotros y muchos otros allá afuera, sepan que hay una oportunidad y sepan que no es el momento de desistir, sino al contrario, es el momento de empujar más duro porque todo eso está ahí eh, para nosotros, para tomarlo si lo queremos.
0: sí. Fíjate que la pandemia de verdad con toda su energía depresiva y además antagónica y de encono que, que, ha, que ha generado, eh, también nos está volviendo como más atentos a lo que se comparte. Entonces, lo digo por ejecutivos, este, reclutadores, etcétera, están en las redes, están buscando uh -huh. y están... Viendo estas, estas voces que tienen algo que decir a través de las imágenes. Entonces, eh, yo sí les recomiendo que no se rindan, que sigan trabajando, que sigan produciendo. Que si están estudiando, que sigan estudiando, pero que no dejen de estar compartiendo su contenido en sus redes. Porque no sabes quién está atrás viéndolas. O quién está atrás compartiéndolas también con sus seguidores. O, o quién está compartiéndolas con, con sus jefes. Hay muchísimos eh, trabajos que están llenados de esa forma, ¿no? a través de, de Instagram, de LinkedIn, de, de, de Twitter. O sea, que los reclutadores encuentran lo que están buscando en ciertas imágenes y deciden ¿no? contratarlos, ponerse en contacto con ellos y hacerles la entrevista y entrar al proceso de reclutamiento. Y como bien dices, un fenómeno que no se había dado antes porque antes los estudios contrataban y se los llevaban a Estados Unidos o se los llevaban a Canadá uh -huh. y pues estaban todas las, las reglas migratorias y todos los problemas entonces no estaban tan deseosos de, de, de estar importando talento lo que ahora está ocurriendo es que están comisionando en los países o sea tú puedes estar trabajando uh -huh. desde la Ciudad de México desde Guadalajara desde Mérida para Netflix Cartoon Amazon Studios o sea para quien sea y te están pagando en salarios del estudio de, de Los Ángeles, pero estás viviendo claro. en Mérida. Entonces, la oportunidad es enorme y, y, y valioso por muchos lados. No nada más tienes una remuneración muy alta. Por otro lado, pues estás trabajando con grandes creadores. Estás trabajando ya en una línea de producción americana. O sea, la aprendizaje que tienes de esto es increíble. Pero, pues también, puedes trabajar para estudios de Guadalajara, de México, desde... Cuernavaca, desde eh, Valle de Bravo, etcétera, 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 o sea, creo que la gran oportunidad está ahí, de que podemos trabajar, podemos pues, utilizar nuestro talento para nutrir y contar esas historias, que después se van a ver en pantalla, porque de verdad ahorita lo que estamos viendo es que más historias diferentes, están corriendo muchos riesgos las cadenas y es algo que no se había visto antes, entonces es una gran oportunidad para los creadores.
1: Claro, sí, y, y, y eso, o sea, lo, lo voy a enfatizar un poquito más. Volviendo a un par de conversaciones pasadas que tuvimos en el podcast, hace ya varias semanas platicamos con Dave Gastelumendi, eh, un increíble diseñador de personajes y criaturas. Dave participó en La Noria, que hace un par de años ganó en, en Pixel Atl, ¿no? Este, Dey fue el, el lead character designer en, en La Noria. Y Dave nos, nos platicaba un poquito que él ha estado trabajando en empresas de tecnología. No necesariamente en empresas de, de entretenimiento, aunque quizá el output final se parece mucho a entretenimiento, pero Google está volteando a ver mucho a artistas y a diseñadores de todo el mundo. Facebook está trabajando mucho con diseñadores y artistas de todo el mundo. O sea, ahí hay una oportunidad. Y hace un par de semanas hablábamos también con, con algunas de las, de las eh, chicas de Muma y, y ellas enfatizaban muchísimo el valor de las creaciones locales no y, y cómo quizá a veces está este sueño de irte a Estados Unidos y Canadá. Pero ya una vez que calculas el costo de vida y lo que sea, pues no, quién sabe. no Y, y el valor del, del, de la producción nacional. Lo que quiero decir con esto es la, las oportunidades que tú nos acabas de, de plantear, a esas se les suma todo lo que estamos creando localmente y todas las oportunidades en otras industrias que quizá no siempre volteamos a ver. Y de verdad es un... Es a veces difícil reconciliar lo, lo horrible de lo que puede estar pasando afuera con la oportunidad que tenemos. Pero es un buen momento para nosotros. La verdad es que es, hay muchas oportunidades.
0: ¿Qué? ¿no? Claro. Y aquí estás tocando un tema bien importante. Y, y vuelvo un poco a lo que había dicho anteriormente. Que a veces, o sea, cuando, cuando te quejas que no hay oportunidades es que no estás buscando o sea, cuando me dices es que no tengo trabajo pues tienes tiempo ponte a hacer algo o sea ponte uh -huh. a buscar trabajo o sea hasta buscar trabajo es un trabajo ¿me explico? claro entonces cuando la gente dice es que no hay nada así de uy quizá no has buscado ¿no? entonces es nada más como como esto de, de que hay muchísimas oportunidades hay muchísima demanda por talento allá afuera y y y, y, y sí hay que hay que de verdad no rendirnos y seguir profesionalizándonos porque de verdad con cada trabajo que haces aprendes entonces hazlo o sea yo, yo, yo diría no te rindas no o sea siempre continúa trabajando siempre continúa produciendo o sea si eres un creador sigue creando uh -huh. algún día alguien va a ver alguien va a notar lo que estás haciendo
1: claro Claro, claro, claro. Y, y, y parte de eso también, de, de lo interesante del tiempo en el que estamos, es insistir mucho, es que las oportunidades no están entre dos fronteras, es que las oportunidades son absolutamente globales. Eh, ya era el caso hace unos años, pero esta crisis lo ha acelerado y nuestra industria se, se presta bien para eso. ¿no? y Las oportunidades son absolutamente en todo el mundo. Eh, y pensando un poco en esto, eh, en esta globalidad de nuestra industria y de nuestra comunidad, algo que a mí, a título personal, me llama mucho la atención es la liga, es la presencia de, de, de José, pero, pero de Pixelatl, de México, en, en todas estas conversaciones internacionales. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste? A, ¿cómo, ¿Cómo México tiene ese asiento? ¿Cómo, ¿Cómo se dan estas circunstancias?
0: Fíjate que ahorita, ahorita el, el nuevo fenómeno que estamos viviendo, incluso con la pandemia, pero antes con la producción audiovisual de animación es que tienes que poder partir la producción. O sea, no, o, sea, si, o sea, un estudio sí puede hacerlo todo, pero le va a salir muy caro. En cambio, si lo uh -huh. partes en diferentes estudios y en diferentes países, los estudios pueden aplicar de diferentes fondos en diferentes países y todos pueden terminar haciendo la, la producción. De hecho, en América Latina hay pocos casos de éxito, pero por ejemplo en Europa, todo el largometraje que sale, tú acabas viendo los créditos y son seis, siete países involucrados de la Comunidad Económica Europea. Y, y Canadá, o sea, es, es impresionante cómo diferentes estudios de diferentes países se, se unen para poder terminar la producción y sacarla rápido, ¿no? que es algo también una cosa importante, la temporalidad. Eh, y eso no, no era el caso en América Latina. Entonces, como siempre nos gusta predicar con el ejemplo... Dijimos, ¿qué podemos hacer como para mostrar que sí se puede trabajar entre países? Y lo que hicimos fue unir tres mercados, que son los premios Quirino, que son Animation y que son Pixel que son los tres mercados más importantes de la región. Y, y decidimos pues trabajar en conjunto y ofrecer un premio que pudiera beneficiar a un proyecto que participara en los tres mercados. Y de verdad, bueno, el, el, el primer ganador ya está en producción, además con el estudio francés, porque, porque cada, obviamente cada mercado tiene como sus diferentes eh, ejecutivos que participan. Eh, Premios Quirino es más enfocado al, al, a los eje, ejecutivos europeos, Animation de Ventana Sur a los latinoamericanos de, de, de Sudamérica y Pixelator está más enfocado a Estados Unidos, Canadá. Entonces, Estás, a pesar de estar participando en tres diferentes mercados, haciendo pitch a tres diferentes tipos de ejecutivos. Entonces, uh -huh. multiplicas tu área de, de oportunidad para poder eh, vender tu serie. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el mensaje fuerte es esto, de que sí se puede colaborar entre países. Fíjate, hay, en México, y este es un gran reto que tenemos, y, y es un reto que se lo pongo a todos los creadores, tenemos que aprender a coproducir o sea, en México que hay bien poquitas coproducciones de animación eh, mientras que todo lo que se hace en Colombia, Chile, Argentina son coproducciones y obviamente cuando tienes una coproducción tienes también pues, la, las pantallas en estos diferentes países tienes por lo menos la salida de pronto nos quejamos de que nadie ve cine mexicano, pues no, si nomás se estrena en México pues nadie se entera o sea, y si tienes un, un, un socio coproductor, por lo menos hay más países que lo están viendo. Y después también esto es, hace que sea más fácil que se lo puedas vender a Netflix o a Amazon. Así de, ah, se estrenó en tantos países, la dieron en tantos territorios. Entonces, así de, ah, lo puedo proyectar en tantos territorios. Entonces, un poco el mensaje que queremos dar es eso, es de que sí se puede trabajar internacionalmente, que es el camino que tenemos que, que seguir. Y eso también es bien importante. Y ya lo están empezando a hacer los, los estudios. De hecho, se creó esta, este estudio que se llama Los Amigos, que es una colaboración entre tres estudios de Perú, Chile y Brasil. Y, este, y, y, de, y el pipeline que tienen entre los tres es enorme. O sea, compite contra los estudios más grandes de Canadá y de Asia. Y así es como se pueden traer también el trabajo de, de, de servicios. Entonces, no, no tenemos que vernos como un estudio de de 30 personas, nos tenemos que ver como una región, como una región que ofrece uh -huh. cientos de estudios con miles de talentos que podrían poder coproducir por un lado y traer páginas enteras de producción de contenido animado o de efectos visuales. Entonces, es nada más enviar este mensaje, que sí se puede trabajar en equipo, sí se puede trabajar en, con, con otros países, sí se puede trabajar, sí se pueden derribar aún más las fronteras, estamos íntimamente conectados, y, y de verdad, es eh, predicando con el ejemplo, es como siempre nos ha gustado hacer las cosas, y por eso es la liga, o sea, es la liga de la animación iberoamericana, pero siempre con el objetivo de ayudar a los creadores y desarrolladores, a que tengan más ventanas, más oportunidades, más espacios para presentar sus proyectos.
1: Claro, claro, y eh, no sé si haya una respuesta a esto, pero ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que mientras, por ejemplo, Europa ha podido tener esta colaboración, eh, no, no sabemos cuánto tiempo les, les tomó, qué esfuerzos les tomó para hacerlo desde fuera? Mira, ya lo están haciendo, qué bonito. Pero, pero ¿por qué allá sí y aquí todavía no?
0: Ay, eh, creo que, creo, a ver, vamos poco a poquito. De, de entrada, en términos de producción audiovisual, lo que pasa es que ellos están más adelantados, tienen estas figuras de, de, de coproductor. Entonces, aunque la propiedad intelectual reside en un país, hay, un, hay varios países que pueden sumarse a la coproducción y pueden pedir recursos. Haz de cuenta que es como si en México apostáramos por pedir recursos para hacer una producción de Argentina. Primero, es impensable, porque ningún estudio mexicano, bueno, no lo sé, no lo sé, estoy, estoy hablando de más, pero, pero creo que es hacia donde tenemos que ir. En lugar de estar pensando siempre en desarrollar nuestras ideas, también de pronto tenemos que pensar en trabajar con las ideas de alguien más, porque en este proceso aprendemos, por un lado. Entonces, es, es la figura del coproductor minoritario, que, que estás coproduciendo una parte de la producción de otro estudio, pero esa parte es valiosa finalmente. Y en este trabajo de colaboración, después va a ser tu oportunidad si tú te trabajas en una coproducción donde, no sé, el estudio principal es argentino y se entienden bien, cuando tú tengas un proyecto que sea valioso, obviamente tu contraparte va a ser con quien ya tuviste la experiencia de trabajo y vas a hablar con el estudio argentino y el estudio argentino va a tener posibilidad de levantar fondos en Argentina para sumar a tu producción. Pero aquí uh -huh. lo que estamos viendo es, primero, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Es no siempre hacer lo tuyo, sino también producir lo que hace alguien más. Pero hay un tema de fondo también, y es que en México, desgraciadamente, tenemos institutos obsoletos. O sea, para empezar, se llama Instituto Mexicano de Cinematografía. Ya uh -huh. ning en ningún país lo que existe en esto. O sea, eh, existen los audio institutos audiovisuales. En, en Canadá está el Canadá Media Fund, está en Argentina el Instituto Nacional de Cine y de Arte Audiovisual, en Ecuador también es Arte Audiovisual. O sea, es audiovisual. O sea, el cine es una parte del arte audiovisual. Pero también están los videojuegos, las narrativas gráficas, la animación. O sea, audiovisual abarca mucho más. Pero, pero el hecho de que tengamos un estudio de cine, pues ya de, de, de entrada fragmenta. ¿no? Y por eso tenemos puras uh -huh. convocatorias de cine donde tienen que los de animación. Donde además, pues estamos compitiendo contra los mismos presupuestos que live action y documental. Y los mismos tiempos, cuando animación requiere mucho más presupuesto y mucho más tiempo para llevarse a cabo. O sea, tiene que ver con una comprensión de, de la industria. Pero creo que, creo que este año sí ha, ha habido esta apertura, con esta administración ha habido esta apertura para entender cómo funcionan los tiempos de la animación, que son tiempos más largos, que requieren mayor inversión. Ya veremos si sale la convocatoria ¿no? de, exclusiva uh -huh. para animación, que es algo que pues, llevamos 10 años pidiendo, a ver si ya se logra finalmente. Algo que es bien interesante también es cómo las instituciones, y, y aquí es una, una experiencia, ¿Cómo las instituciones europeas están más abiertas a escuchar? Nosotros presentamos hace tres años, hace, sí, hace tres años, a Ibermedia, que es como, y a la casi, que es esta agrupación de organismos de cine de toda Iberoamérica, Italia y otro país. Eh, presentamos esto de que la animación era un medio diferente, que no podíamos estar con los mismos presupuestos de cine y los mismos presupuestos eh, temporales ese mismo año lanzaron una convocatoria exclusiva para animación. Entonces, uh -huh. hay, hay una apertura por parte de las instituciones y, y creo que tiene que ver con este concepto de la desconfianza. En México siempre estamos pues, viviendo con los alardeadores, contra los megalómanos, con, pues, con, 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 con esos preachers, ¿no? los, los predicadores que tienen la verdad y que son los que saben. Y en, y en Europa, pues tienen pues no, no se usa tanto esto. Entonces la gente cuando uh -huh. te dice las cosas se lo dice con honestidad y las instituciones les creen y apuestan. Y ya se han dado cuenta del resultado. Entonces, es, en, en México llevamos 10 años pidiendo esto, vamos a ver si existe, si hay un cambio. Eh, en Europa, el, el año que lo pedimos se cambió y Ibermedia ya tiene una uh -huh. confortura sociedad para animación. Y eso también de pronto obliga también a los institutos de cine que tengan como una convocatoria de sociedad de animación, como que están poniendo el ejemplo de que, de que debe de ser así. Entonces, eh, pues, aquí lo, lo, que, lo, que, lo que quiero decir es eso, que, que es importante trabajar en equipo y que es importante también la apertura para escuchar, que no tenemos mucho en México por, por, por lo mismo. O sea, creo que, creo que nos han engañado tantas veces que, que preferimos ver con recelo y, y, y limitarnos ¿no? a... a a los profetas que nos vienen a, a vender el hilo negro. Y en Europa, pues claro, como no, como no se usa eso, pues como lo, se los dices, cuando ven tiene sentido, pues dicen, hay que hacerlo. ¿no? Y aquí en México lo ves, lo presentas y dicen, no, no se puede. ¿no? Pues, hay ley, hay que cambiar uh -huh. la ley, este, es muy difícil, hay que ir por el Congreso. O sea, pero bueno, claro. eh, nos llevará tiempo, pero espero que eventualmente se logre.
1: Estás, estás optimista en, en ese sentido específico, más allá de las instituciones o, o, o los bloqueos políticos. Digo, también los actores mismos son parte de esa presión para ejercer ese cambio. ¿no? Si, si los estudios están buscando, es más fácil que haya un cambio, vamos a decir, a nivel gubernamental. Si, si todos los estudios están un poquito cruzaditos de brazos, bueno, pues como para qué cambiamos. Algo que nadie nos está pidiendo, ¿no? salvo, salvo José y Pixelatl. ¿tú, ¿tú estás optimista en términos de, de alcanzar este, esta dinámica de colaboración?
0: Pues yo creo que sí, pero la estamos alcanzando por otro lado, no por, no por el Instituto de Cine. Lo estamos haciendo con los estudios directamente. Uh -huh. y, y eso, para mí, ese fue el, eso lo aprendimos inmediatamente después del segundo evento. Que nos dimos cuenta que, que no, no entendían y tampoco había como estas ganas de entenderlo. O sea, era así como de... O sea, cuando, cuando fue alguien de, del instituto al, al evento, así de. se quedó en shock, o sea, no se imaginaba, ¿no? Lo que, lo que estaba pasando. Y entonces es así como después lo que te cuento, ¿no? Lo que llevo contándote tres años. Uh -huh. Entonces, eh, como que es difícil contarlo que verlo, por un lado. Claro. Y, y cuando lo ves, pues sí te das cuenta que tienes que hacer algo, pero pues, pues siempre están los tiempos sexenales, o sea. En México, desde tenemos esta, esta, no hay una construcción a largo plazo. Nos estamos construyendo a seis años para que el que llega destruya todo lo anterior y quiera hacer lo nuevo. Entonces, aunque, aunque funcione lo anterior, pero bueno, son, son los retos que tenemos. Pero por eso es que en lugar de poner nuestra mirada a, al gobierno, pusimos nuestra mirada hacia la industria internacional, porque así, así también funciona Hollywood. Eh, en Hollywood no hay apoyo, no hay incentivos, o sea, en Hollywood es oferta y demanda y es, si tienes un buen trabajo, va a tener un buen ingreso en taquilla, va a tener un buen ingreso en plataforma, va a tener una buena una vida, una buena vida que va a generar recursos a largo plazo. Entonces, eh, nuestra, nuestra apuesta fue hacia allá, fue, si queremos ser verdaderamente competitivos, apostemos por, por los actores que saben ser competitivos. Y, claro. y creo que eso ha ayudado a fortalecer muchísimo la industria. Porque también un fenómeno interesantísimo es que, es que podemos hablar de eso y debatir eso durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay países que tienen fondos para hacer series, que tienen fondos para hacer largometrajes. Y lo que pasaba en estos países es que los estudios hacían la serie completa y después nadie la, ve, la veía. Terminaban subiéndola uh -huh. a YouTube. O sea, imagínate todo este esfuerzo de trabajo, para que esté en YouTube, ¿no? Y, y tiene que ver con esto, como el, dinero les da el, el, el gobierno les da el dinero, pues, pues tampoco haces investigación de mercado, no importa si los personajes son buenos, si la animación es buena, lo no importante es entregar los dos episodios, ya los entregas, ya cumples no con requisito, pero pues se pierden muchas, muchas partes valiosas en el proceso. En cambio, nosotros en lugar de apostar por eso, por tener los recursos sólidos consolidados, dijimos, mejor hay que tener la pantalla garantizada si están los canales que los van a transmitir, ellos van a ser los que van a estar exigiendo al estudio que, la calidad que tiene que tener el contenido. Y ahí uh -huh. aprenden todos, aprendemos todos en este proceso. Entonces, por, por allá fue nuestra estrategia y creo que fue muy exitosa, pero creo que estamos cojos de la parte de coproducción de largometrajes y es algo que tenemos que aprender a hacer porque es ahí también donde podemos explorar contenidos diferentes, cosas que no necesariamente se vayan a ver en pantalla sea cosas más pues, arriesgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una de oportunidad que estamos dejando ir y que tenemos que enfocarnos a, a esa.
1: Claro, claro, de acuerdo. Y, y ese es un ese es un reto este, que, que habrá que trabajar y, y, como todos, como industria, como comunidad, que habrá que trabajar. Si hace 10 años, si hace 8 años hubiéramos tenido esta conversación, eh, José, ¿Qué, ¿Qué retos tú habías identificado entonces que podrías decir hoy hemos, si no vencido, por lo menos progresado? Hemos quizá, quizá cruzado una barrera.
0: Fíjate que cuando empezamos a hacer el primer festival, a pesar de, de investigar tanto, sí tenía yo esta, era bien inocente, en que yo decía, después del primer festival va a haber resultados inmediatos y pues en esta industria todo todo lleva tiempo y ha sido como uh -huh. mi más grande aprendizaje que, que no todo ocurre de la noche a la mañana pero hay que seguir empujando e intentándolo y y buenos retos que hemos vencido pues híjole retos hay todos los días todos los días hay, hay me levanto y hay un nuevo reto que tenemos que que, que sortear eh, yo creo que, pero creo que así es la vida, o sea, no tenemos que tener todas las respuestas, ni tenemos que haber vencido todos los retos. Eh, nuestro, nuestro reto y nuestro dilema siempre es cómo hacer el siguiente pixelado. Y así empezamos, mm -hmm. desde que termine el anterior empezamos a plantearnos el siguiente y ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a fondear, cómo lo vamos a sacar adelante. Y eso se convierte como en el reto de ese año cuando acabe ese reto, uh -huh. pues empieza el siguiente y, y, y bueno, y con todas sus vertientes, con todas las diferentes convocatorias eh, creo que cada, cada festival ha sido un reto cumplido o sea, cuando me dices si ¿Sí has logrado vencer los retos, si ¿Sí has logrado completar esos retos pues sí, son nueve ediciones que se han logrado, la última online con muchísimos aprendizajes además y pues ya viene la décima que es el nuevo reto en el que estamos enfocados en el que estamos trabajando y en el que creemos que obviamente se sumen todavía más. Porque para mí, es, para mí no es una celebración nuestra, es una celebración de todos. O sea, si hay pixelatel es por ustedes, es porque estás tú, porque está la audiencia escuchándote. Entonces que se sumen más.
1: Claro, 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 claro. Eh, José, este a, a, abrimos la conversación. Hablando de, de historias, de la importancia de las historias, de, de la narrativa. Y, y ese es un tema muy cercano a, a mi corazón. Eh, los que me conocen personalmente sabrán que constantemente estoy hablando de, de eso. Eh, es, una, es una charla constante entre mis hermanos y yo. Eh, me gustaría hablar un poquito más de, de eso, pero también me doy cuenta que esa es una conversación que en sí misma podría tomarnos muchísimo tiempo. Y, y qué bueno, porque es una conversación muy, muy rica. Eh, creo, que, creo que más que abordarlo ahorita, me gustaría extenderte eh, poniéndote un poquito así en on the spot, ¿no? este, un, una invitación para volver a platicar y quizá hablar de eso, enfocarnos. Y, y ahora mismo, eh, también queriendo ser respetuoso a, a tu tiempo, quizá eh, podemos hablar un poquito y, y cerrar un poquito esta conversación que he disfrutado muchísimo, la verdad. Eh, habíamos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones, pero durante Pixelatlo, durante Sublime, y, y pues o tú estás corriendo o yo estoy corriendo y no. este, a, Ahora es cuando más hemos podido platicar y, y de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Podría escucharte durante horas. Eh, y creo que lo que estoy diciendo es te invito a, a que vuelvas a venir y, y, y podamos volverte a escuchar durante horas. Este, pero, pero mientras tanto, eh, preparando, pensando... En, en que Pixelatl tendrá su décima edición y que 10 años después quizá haya una edición número 20. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el futuro de la industria en México? O, o, o quizá una mejor pregunta es ¿qué te gustaría ver cuando estemos celebrando los 20 años de Pixelatl de esta industria?
0: Fíjate que esta misma pregunta me la hicieron este año me decían oye pues es que ya hay series en desarrollo, los estudios están creciendo ya se puede decir que hay una industria en México ¿estás satisfecho con todo lo que, lo que has hecho? y, y para mí esto es de, de manera muy personal eh, yo no voy a estar satisfecho hasta que no prenda la televisión o, o el cable o lo que sea y tenga muchísimas opciones de contenido hecho en México historias no nada más de lucha libre, de los aztecas, de los mayas, también de la independencia, de la revolución, de la decena trágica, de la India bonita, de Beto a Saber. O sea, tenemos tantas cosmovisiones que, que convulgan en México. De hecho, uno de nuestros proyectos que se quedó trunco era precisamente eso, recuperar los saberes indígenas y sus cosmovisiones a través de contenidos animados. A mí me parece algo que es increíble. o sea ¿De dónde venimos? Venimos, de verdad, eh, nuestros orígenes son bellísimos, son riquísimos. Esta colisión de culturas que, que da origen a lo que es México, a mí también el nombre de México me parece increíble, en el ombligo de la luna, o sea, es, es uh -huh. o sea, nos, nos eleva casi casi como a dioses a los mexicanos, o sea, nos pone ahí, ¿no? en el en, en medio del cosmos, o sea, como como que no nada más venimos no somos nada más unidos estamos vinculados con el universo y, y de pronto es todo esto que nos hace falta pues podernos contar podernos eh, enriquecer podernos nutrir eh, yo por ejemplo hay tantos héroes que que, que pasan desapercibidos y cuando te hablo de héroes hablo desde el que maneja la ruta hasta el párroco de la tienda o sea nuestra sociedad está llena de héroes que, que son anónimos, que tenemos que empezar a reconocer. O sea, de, de, cuando me dices, eh, ¿cómo veo Pixelate el 2020? Yo lleno de, de estrenos, o sea, de, de nuevos proyectos mexicanos que se van a estrenar en las pantallas, en teleabierta en canales, en plataformas. O sea, para, para mí eso, eso va a ser lo... O sea, para mí, cuando empecé en esta industria, cuando empezamos Pixelatly, ese era el sueño. Poder de verdad ver contenidos en las pantallas, por un lado, y tener una sociedad y una industria más integrada, más conectada, más amable, diferente. O sea, yo, yo, yo sí veía que esta industria podía ser el ejemplo a las, a las demás industrias de, de lo que es la competencia colaborativa. Precisamente porque no había industria. Yo dije, esto es terreno fértil para promover de que la cooperación, la colaboración, el trabajo en equipo son los valores que tenemos que empezar a perseguir como, como sociedad. Entonces, eh, pues yo espero que Pixelatel tenga otros muchos, muchos años más, pero más allá de eso, que siga existiendo esta comunidad que lo nutre, porque Pixelatel se nutre de esta comunidad. Y nosotros damos, damos todo nuestro trabajo a esta comunidad, pero recibimos de ustedes muchísimo. Entonces, es esta bidireccionalidad la que hace que Priscilatel tenga sentido. Y, y yo quiero ver contenido en pantalla y yo quiero seguirlos viendo triunfar. Y, y esas historias, de verdad, a mí me encantan las historias individuales. De pronto, de pronto me llegan mails con, con, cuando me comparten historias y son padrísimos, ¿no? de gente que está viviendo en Quebec, en Montreal, en, en San Francisco que consiguieron su trabajo por Pixelate, o sea, yo digo, qué increíble, cuando digo que cambiamos vidas, a eso me refiero, a que no nada más, uh -huh. no nada más inspiramos, a que, o sea, una persona se fue con su esposa y su hijo, y están en Quebec, muriéndose de frío, pero están, están sí. conociendo otro lugar, aprendiendo otro idioma, trabajando en lo que les gusta, no sé, o sea, para mí, el hecho de poder ampliar panoramas, ampliar perspectivas, es, es también parte de, de un nivel fundamental de lo que hacemos. Y por eso es, es que hay tanta diversidad en Pixelatel, y por eso es que no es nada más un evento de tecnología, un evento de animación CGI, un evento de storm motion. por eso es que todo se confabula, por eso también hay videojuegos, por eso también hay cómics, por eso también le damos un lugar especial a las mujeres, a las minorías, a todo, porque es en, es en este caldo, de en esta mezcla de diferentes sabores, que obtenemos la mezcla perfecta, y de donde surge Pixelatel. Entonces, yo espero que en 20 años siga siendo este caldo lleno de diversidad, lleno de amabilidad, de colaboración, de espíritu, de compartir, de generosidad, de ayuda mutua y que todo esto se refleje en los contenidos que vemos en las pantallas.
1: Buenísimo, está, está increíble. Algo que, que siempre ha hecho Pixelatl, creo que para todos, sé que para mí es inspirar. Eh, y definitivamente escucharte eh, decir esto y poner ese horizonte como posible, no como, no como un sueño, sino como algo que podemos alcanzar, también es, es sumamente eh, inspirador. Eh, muchísimas gracias por eso. Eh, José, eh, antes, de, antes de, de dejarte ir, eh, yo te preguntaría, eh, dependiendo de cuándo lancemos este episodio, no estoy seguro qué fecha será, pero el próximo año o este año... Ajusten, nuestra querida audiencia puede ajustar según en qué año esté escuchando esto Pero 2021, eh, décimo aniversario de Pixelatl Todavía hay muchísimas incógnitas en, en términos globales eh, Estoy seguro que ustedes están trabajando muy duro Pero hay algo que nos puedas adelantar ¿Hay algún spoiler que, que nos puedas dar de qué podemos esperar Uf, en esta gran celebración?
0: Pues que, que nuestro manifiesto tiene que ver con, con la colaboración y con que nos necesitamos mutuamente. Es el gran spoiler que les puedo dar, que nuestro enfoque en estos 10 años es celebrarnos a unos a otros, es una celebración de todos, y de que nos necesitamos, de que Pixelatel necesita a su comunidad, los necesitamos a todos ustedes. Entonces, de ahí, por ahí va a ser el manifiesto, y, y pues que esperen muchas sorpresas, ¿Por porque va a haber sorpresas a lo largo del año, y esperemos que en septiembre nos podamos ver físicamente. Esperemos que la pandemia nos permita, nos permita volvernos a la, ver a la cara. Y si no, ya estamos listos para estar online otra vez.
1: Buenísimo. Increíble. Eh, José, eh, de verdad, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Disfruté esta conversación enormemente. No, no podría decirte a qué nivel la disfruté. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de Pixelatl de 10 años y, y los que siguen. Eh, que Estoy seguro que estos 10 años deben sentirse como 30 por toda esa chamba que, que, que tú y tu equipo han hecho. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Yo me llevo muchas eh, palabras clave de nuestra conversación, pero creo que la más importante es, es comunidad y, y proactividad. ¿no? Ir a buscar, ir por lo que queremos, por donde sea, y hacerlo juntos. no eh, Competencia colaborativa me, me encanta y ese es mucho el espíritu de Pixel Y lo has demostrado todos los años, durante todo el año, más durante el festival, pero durante todo el año, y una vez más aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, José, fue un absoluto placer tenerte aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y espero que disfruten, los que están escuchando este podcast, que han llegado al final, y bueno, nos vemos, porque habrá más contenido, bueno, en estos podcasts.
1: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la segunda parte de la plática con José Iniesta, fundador de Pixelatl? Eh, para mí fue súper interesante... Hay, como siempre, un par de ideas que rescato. Creo que la más importante es esta idea de, de esta crisis súper fuerte eh, eh, por la que estamos atravesando entre una inestabilidad política en general y, y económica también muy fuerte, pero sobre todo esta pandemia que ha puesto todos nuestros sistemas en jaque y que puede ser absolutamente terrible, pero que al mismo tiempo, en particular para las industrias creativas, significa una enorme oportunidad. Los estudios de animación están completamente rebasados de, de chamba. Todos estamos a marchas forzadas. Eh, eh, la gente en general está pidiendo contenido. Y el contenido animado en particular es el que más eh, se puede seguir produciendo dentro de estas circunstancias. No es el único, por supuesto. Pero las, las modalidades de trabajo, los requerimientos de la industria permiten adaptarse mejor a esta crisis en particular. Es un momento bien interesante por supuesto que no podemos hacer menos lo terrible de lo que está sucediendo, pero dentro de todo eso terrible la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir de forma positiva? Y parte de eso es crecer nuestra industria, sea cual sea. Eh, entonces eso a mí me pareció muy interesante dentro de la plática eh, con José y por supuesto, por supuesto la antesala a la gran celebración de 10 años de Pixelatl que es todo un hito para José y para su equipo, pero para toda la industria de verdad que es algo muy significativo no puedo recomendarles lo suficiente, que sigan a Pixelatl en todas las redes sociales eh, arroba Pixelatl, Twitter, Facebook Instagram, porque va a haber un montón de cosas si, si de por sí siempre hay cosas bien interesantes en esas redes ahora en camino a la celebración de 10 años, seguro que será absolutamente espectacular también recuerden suscribirse a eh, YouTube, Spotify, iTunes, donde sea que nos escuchen para siempre tener el aviso de los siguientes episodios de El Cotorreo Creativo. Y recuerden seguir a Go Katrina en todas las redes sociales también para más información, noticias y buen cotorreo alrededor de la animación, videojuegos y cómics. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Fue un absoluto placer esta conversación con José y poderla compartir con todos ustedes. Muchas gracias.